0: A fé transporta montanhas, o poder da fé. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se ali à humildade. Aquele que a possui, confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele e é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que há um grande poder fluido normal... Juntar uma fé ardente pode unicamente pela vontade dirigida para o bem Operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios E no entanto são apenas o efeito de uma lei natural Este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos Se não o curastes é porque não tinhais fé
1: Obrigado Obrigado, Elisângela. Boa noite a todos. Parábola da Figueira Seca. Gente, eu confesso que é, quando frequentava a igreja, né, isso quando era criança, tinha que ler às vezes trechos da Bíblia e tudo, né? Era muito difícil aquilo para mim, porque tinha muitas parábolas. Né, e era uma linguagem difícil, difícil de entender. Estou falando para mim, logicamente. Então era, era uma, uma leitura que pesava e eu não gostava de ler. Felizmente depois eu conheci o Espiritismo que traz o Evangelho explicado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí começou a clarear as coisas para mim. Eu preciso quase que desenhem, né? E a parábola é mais ou menos isso. A parábola é, é uma pequena narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou alegoria. Então, é, era a maneira que Jesus se utilizava na época para transmitir, para tentar transmitir alguma coisa para aquele povo atrasado. Praticamente ele tinha que desenhar mesmo, para que, que as pessoas entendessem alguma coisa. Né? Felizmente hoje nós já conseguimos entender um pouquinho melhor o que nos é dito. E aí, então, é que entra o Espiritismo, essa ciência fantástica, baseada na comunicação com o plano espiritual. Porque aí nós temos os Espíritos superiores nos explicando o que foi dito lá atrás, há mais de dois mil anos, certo? Não somos nós aqui tentando interpretar, simplesmente pegar uma Bíblia e tentar interpretar do meu jeito, tem uma frase que eu gosto muito de uma, de uma escritora... Passei a gostar, né? De uma escritora francesa que diz o seguinte. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como, como nós somos. E isso é uma das coisas que dá margem a grandes erros de interpretação. Que a gente vê por aí. Exemplo. Tem algumas religiões que condenam o Espiritismo dizendo que é coisa do diabo e que é proibido o Espiritismo, está escrito na Bíblia. Como é que pode? Se foi uma palavra cunhada, inventada por Allan Kardec e registrada em cartório, inclusive, então como é que pode existir em alguma Bíblia a palavra Espiritismo como sendo algo proibido? O que é isso? São erros de interpretação. E é justamente para a gente evitar esses erros de interpretação que vem aí o Espiritismo e os Espíritos superiores explicando para a gente. Então, às vezes a gente não se dá conta, mas nós ganhamos um presente, a humanidade ganhou um presente fantástico, fantástico, que pode facilitar a nossa vida muito. Por isso a importância de a gente divulgar o Espiritismo sempre. Agora, temos que tomar cuidado... Pela maneira que a gente faz isso. Como a gente defende essa ideia? Como a gente divulga? Porque aqui no Evangelho mesmo fala o seguinte, a resistência do incrédulo prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. Então o jeito de colocar as coisas muitas vezes trabalha contra. Vou citar um exemplo, um exemplo prático. O feminismo nos Estados Unidos, em um determinado momento, começou a defender tão ferozmente a questão que aí começou a bater em cima do assédio sexual no trabalho. E aí começou uma avalanche de ações judiciais de assédio sexual no trabalho, lá nos Estados Unidos. Tudo praticamente era assédio sexual, era considerado assédio sexual. Tanto que as empresas começaram a criar regras absurdas. Hoje parece absurda, mas, por exemplo, funcionários da mesma empresa que viajassem a negócio, sendo homem ou mulher, não poderiam ficar no mesmo, no, em quartos separados, logicamente, no hotel, mas em andares separados. Homem e mulher que trabalhassem na mesma empresa não poderiam frequentar o mesmo bar ou restaurante depois do horário de expediente. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Enfim, uma série, foi criada tanta regra, porque o medo era tão grande de as empresas e as pessoas sofrerem ações judiciais, e lá o negócio ela é muito sério, chama-se da indústria das ações judiciais, que terminou por as empresas evitar a contratação de mulheres. Ou seja, o feminismo trabalhando contra as próprias mulheres. Por quê? O jeito de defender a ideia é que estava errado. Então, muitas vezes, deu para entender? Às vezes a gente quer defender uma ideia e acaba estragando pelo jeito de colocar. Muitas vezes, radical, agressivo, a gente não usa a argumentação certa e quer ter a razão a qualquer custo, não levando em contra a construção do outro, o tempo que o outro leva para compreender a mesma coisa que nós levamos. Muitas vezes a gente quer que as pessoas compreendem uma coisa numa velocidade que nós não, nem nós conseguimos. Muitas então, vezes a gente levou cinco anos para entender uma ideia e aí a gente fica empolgado, sai a divulgar e quer que a pessoa entenda imediatamente. Não é assim? Porque a gente não respeita o tempo de cada um. Então é importante a gente saber que nem sempre ao defender uma ideia a gente está ajudando aquela ideia ou aquela causa. Bom, feito esse parênteses, é, eu vou precisar ler a parábola da figueira seca, que é para a gente ir pontuando aqui e comentando, certo? A parábola da figueira seca diz o seguinte. Quando saíram de... Ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse, Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Aí Jesus, tomando a palavra, disse, Tende fé em Deus, eu vou-lhe digo em verdade que todo aquele que a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Isso foi o trecho antigo, lá está em Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13, 14, não, até o 23. E aí isso me chamava a atenção, me chocou até. Mas espera um pouquinho, como é que Jesus, o nosso exemplo máximo de amor, de compreensão, de caridade, né? vai amaldiçoar uma figueira, mas nem era época de figo? Ele está errado. Né? A primeira impressão não é assim? E que vingativo também, né? né? Só que é importante a gente também lembrar do seguinte. A uma parábola... É uma ferramenta didática. Ela, por si só, não ensina. É, 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 é fundamental que a gente extraia dali a lição. Ela não é uma verdade nua e crua. Eu preciso extrair dali, fazer um esforço para entender o que ele quis dizer também. Logicamente, aí vem a espiritualidade superior nos explicando aqui algumas coisas. E diz o seguinte, a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas ou analisadas, né? nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se, qual proveito disso se tirou? É ainda, a figueira seca, o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade. Porque um dia virá em que estarão secas até a raiz quer dizer, que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como figueira seca. Tem uma outra parte aqui, que é a parte final, que fala dos médiums, que também chama atenção para o seguinte, os médiums são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Por isso, a este, uh, por isso são dotados de faculdades para esse efeito. E aí ela fala aqui, vou falar com as minhas palavras, é, que os médios que não usarem adequadamente essa faculdade, né, essa capacidade de, de, de servir de meio de comunicação, também vão ser tratados como Figueira Seca. Vão perder essa faculdade um dia e vão deixar, vão ser deixados à sorte, uh, tornarem-se... Tornarão-se presa dos maus espíritos. Isso aqui serve para nós, que não, que não somos médiuns também. Imaginemos o seguinte, duas pessoas que são curiosas, que gostam de aprender, certo? Procuram-se para tratar de algum assunto interessante, algo que vá acrescentar para o outro. Troca de ideias, de informações. Pessoas fúteis falam qualquer coisa, coisas fúteis, que não levam a nada, quando muito, né? Muitas vezes leva a só falar de desgraça, enfim. Assim acontece com os médiums. O médium que se entrega, e aqui fala, né, ao seu próprio serviço, a comunicações é, é, de baixa ordem, eles acabam recebendo comunicações de espíritos da, da mesma forma. Então, enquanto eu vou procurar um médium que cobra, que vive disso, que faz comunicações rasteiras, né, baixas, de informações mesquinhas, do dia a dia, corriqueiras, vamos dizer assim, eu também vou receber informações assim. Então, é importante que eu tome cuidado de onde eu vou me abastecer de informações. Qual é a fonte? Então isso também, eles chamam a atenção aqui. Mas voltando aqui na primeira parte, sobre ser útil, a importância de sermos úteis. E para ser útil a gente precisa fazer esforço, sabia? A própria evolução das espécies, aí o Darwin já explicava, né? As espécies, elas evoluíram, elas progrediram pelo esforço. Por um exemplo, a girafa nem sempre teve esse pescoço comprido. Ela passou a ter o pescoço aumentado porque começou a faltar folhas na altura onde ela tinha acesso. E aí o esforço repetido de tentar buscar as folhas mais do alto foi fazendo com que ao longo do tempo ela foi se modificando, foi se adaptando ao meio. Certo? Com isso, nós temos a girafa conforme no modelo hoje, 2019, que nós conhecemos aí, né, pelas pelas imagens aí, então, né, bem mais moderna, né, o pescoço mais flexível e tudo. Eu acho até que a pintura deve ter mudado, porque, óbvio, uma pintura bem legal agora. Então, isso é adaptação. Para nós também, na medida em que a gente se esforça, a gente também muda de nível, assim como o pescocinho da girafa ali, a gente vai se elevando, por isso que ser útil é uma questão de evolução. Eu vou fazer um, uma parábola aqui. Todo mundo tem conta em banco, gente? Todo mundo tem? Tá, então, então vai dar para entender. É, fantástico o banco, né? A gente não precisa guardar dinheiro em casa, tá seguro. Até seguro, inclusive, se alguém entrar lá o, eletronicamente na nossa conta e roubar o dinheiro, o banco devolve, né? Ter conta no banco permite com que a gente faça compras pela internet, pode comprar objetos, sei lá, até medicamentos do mundo inteiro, porque tem esse sistema que funciona, certo? Agora, pasmem, tem gente que reclama de banco. Tem gente... Essa informação vocês não sabiam, né? Não. Mas é fantástico. Imaginem, dá para imaginar uma vida sem banco, sem um sistema bancário, hoje? Impossível. A gente estaria provavelmente tendo que catar lenha no mato para poder acender um fogo e. Tem gente que faz isso por opção, mas. Só como um exemplo, como uma, uma maneira de ilustrar. É impossível. Outro dia eu estava, semana passada, meu pai se acidentou, quebrou alguns ossos e tal, então eu estava no hospital com ele. E. Muito tempo, né? O hospital a gente tem tempo, né? Então fica circulando para lá e para cá. Para passar o tempo, de vez em quando eu empurrava alguém na cadeira de roda, fiquei bom em manobrar a cadeira de roda. Fiquei, <risos> fiquei uns dois dias lá manobrando. Gente, ajuda aí, vamos lá. Uh, vamos lá, levando o pessoal e tal. E aí circulando, porque não tinha o que fazer, o pai ficava lá paradinho, né? Não podia se mexer, então eu vou andar, né? Para lá e para cá. Gente, impressionante. Isso foi lá em Brusque, no hospital, no hospital Azambuja, muito movimentado, inclusive, o hospital todo em reforma. Chegando uh, equipamentos novos, fazendo alas novas, reformando. Muitas empresas ali presentes, a gente via. Cheio de tapume, a doação da empresa tal, doação de empresa tal e tal, muita coisa acontecendo lá. Muito interessante. E a gente via assim o esforço da administração em, em querer atender bem e tudo. Mas não era raro eu escutar as pessoas reclamando. Justamente as pessoas que estavam sendo atendidas por aquele hospital. Diz assim, é? Eh, o que, que adianta ficar aí embelezando? Embelezando o hospital? Tem que se preocupar com o atendimento do cliente, do paciente. Aí tinha outro que diziam o quê? Ah, isso aí, tudo, isso aí não, não. Isso aqui é um atendimento péssimo, que não sei o quê, tal. Reclamações de toda de toda de toda a ordem. Primeiro, uma ingratidão enorme, né? Estavam se servindo daquele hospital ali, que aliás atende uma região enorme, não é só Brusque, atende também muita gente de São João Batista, de Nova Trento, que foi o nosso caso lá, no Pai Mol em São João. Então sendo atendidos, sendo beneficiados por aquilo ali e ainda achando defeito, achando coisa para reclamar. Né? Assim como eu falei que existem também gente que reclama de banco, né? Eu nunca reclamei. Estou brincando, estou brincando, gente. Eu, eu quero com isso chamar a atenção para é o seguinte, muitas vezes a gente foca no lado negativo das coisas e perde a lição. Perde a lição. Eu perdi essa lição da figueira seca, muitas vezes, porque eu dizia o seguinte, mas como que pode se vingar de uma figueira que nem era época de, de, de figo? Aí eu, pum, passava para outra página. <risos> perdi a lição por focar no negativo. Desperdício total, gente. Desperdício. Todo mundo vai fazer isso em algum momento, né? Mas é bom que a gente saiba disso. Quando eu foco no negativo, quando eu foco no negativo das pessoas, eu estou desperdiçando uma oportunidade de aprender com elas. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu trabalhei com um escritório lá de Curitiba, que era de um japonês, e, e ele tinha 75 associados pelo Brasil inteiro. Eu atendia aqui a parte de Santa Catarina, mas ele atendia o Brasil inteiro, um escritório de negócio. E aí, muitas vezes eu tinha que ir lá, na matriz, reunião e tudo, e aí eu via, né, nossa, tanta reclamação, tanta coisa, tanta reivindicação, tanta coisa. E ele dizia o seguinte, aí eu, eu perguntava, oh, o nome dele aqui no Brasil era Vicente, era Casunori, mas ele chamava de Vicente para simplificar, né. Parecido. e é, é Casunori, mas pode chamar de Vicente. E aí... Ele dizia o seguinte, ah, como é que tu consegue, rapaz, tanta gente aí no Brasil todo, ligando o tempo todo e reclamando e pedindo isso, pedindo aquilo, para o Zunino. Eu, sabe como é que eu ganho dinheiro? Como? Aí eu já fiquei, né? Como é que é? Ele era muito rico? Eu, como, 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 como? Extraindo o que as pessoas têm de bom. O resto, eu deixo de lado. Eu só uso o que tem de bom. Ah, baita lição. Então é isso, tá? Para a gente não perder a lição. Mas tá, vamos lá. Então vamos supor que todos nós deixa eu ver se eu acho um que escreve melhor aqui. aqui todos nós temos vamos fazer de conta, tá gente? mas isso é é real, mas vamos imaginar isso todos nós temos no plano divino uma conta corrente. É como se nós tivéssemos uma conta corrente. Essa conta corrente, ela já está abarrotada, repleta, repleta de várias coisas. De saúde, de paz, de amor, enfim... Tudo que vocês imaginarem de bom, tem lá nessa conta. Só que a gente vai acessando essa conta aos poucos, na medida em que a gente vai descobrindo algumas senhas. Né? Por exemplo, como é, que eu, como é que eu acesso a saúde nessa conta divina? Antes se acreditava que para ter saúde bastava pedir saúde a Deus. Que Deus me dê saúde era o suficiente. Agora, melhorou um pouco. Melhorou bastante, eu diria. Agora nós temos informação. Agora, se diz o seguinte, quer ter saúde, precisa cuidar do estilo de vida. Quer ter saúde? Ah, o que, que é o estilo de vida? É alimentação? É também. É atividade física? Também. É cuidar com, com, com os tóxicos? E aí falando em intoxicação também por agrotóxico? Também. Cuidar com alimentação ruim, ultraprocessada, também. Cuidar com os pensamentos, sim. Cuidar dos sentimentos, sim. Mas cuidar do que eu sinto, dar acesso à saúde, é uma das senhas. Perdoar, dar acesso à saúde, dá. Porque elimina o lixo emocional que nós carregamos, tão tóxico, muitas vezes mais tóxico até do que aqueles que a gente ingere, para a nossa vida, muito tóxico para a nossa vida. Então hoje a gente tem acesso a essas informações. Olha só, para ter um exemplo do nível de informação que a gente tem através do Espiritismo, a, a biologia, a parte da biologia que fala dos genes do nosso código genético chama-se genética, certo? A genética, até um tempo atrás, acreditava-se que a genética era o nosso... Era o nosso, como é que eu vou dizer? Era a nossa identidade. Cada célula do nosso corpo possui o mesmo código genético das outras. uma célula do meu olho, tem toda a codificação genética que tem uma célula da minha unha, por exemplo. Só que elas desenvolvem algumas funções conforme algum gene é acionado e outros são guardados. É como no... mais ou menos no smartphone, eu tenho aqui vários aplicativos. Certo? Mas eu uso o que eu quiser. É assim que uma célula funciona de um jeito e outra funciona de outro, apesar de todas terem os mesmos aplicativos, os mesmos genes. Só que aí se descobriu que a epigenética, que é sobre a genética, acima da genética, descobriu-se que não precisa mudar geneticamente o núcleo de uma célula para que ela responda de um jeito diferente. Quer ver um exemplo? Teste com rato de laboratório. Os ratos eram submetidos ao cheiro de frutas, no mesmo instante que chegava o cheiro da fruta, eles levavam um choque altíssimo, choque elétrico. E assim foi durante um bom tempo, esses ratos. O que, que aconteceu? Os filhos desses ratos, apesar de não terem conhecido os pais, não terem sentido o cheiro de fruta e nem, tampouco, levado o choque, começaram a desenvolver, começaram a desenvolver, não, mostraram-se, iguais no quesito sensibilidade para o cheiro, porque esses ratos que levavam choque criaram neurônios extras no nariz e no cérebro, exatamente na região onde decodificava o cheiro. Então, os filhos e os netos desses ratos desenvolveram esses mesmos neurônios. Isso o que explica é a epigenética. Ah, sim, a epigenética, que é o hábito muda modifica a maneira de usar esses programas, os genes, né, são como programas, como ap aplicativos que a gente tem. Certo? Bom, há uns 70 e poucos anos atrás, sabe quem falava sobre isso? Isso é um assunto recente, né? Sabe quem falava isso? André Luiz, numa das obras psicografadas por Chico Xavier. Hoje a ciência estuda essas obras, e fica abismada com tamanha quantidade de informações altamente precisas que foram trazidas pelos Espíritos lá atrás. Dá para entender o tamanho desse tesouro que nós temos na mão? Olha quanta informação tem aí para ser descoberta ainda. Está aí, gente. Tem livro amarelinho de tão velho, mas tem informação ali que é novinha, que a gente nem descobriu ainda. Essa é a importância de estudar o Espiritismo e de divulgar. Porque na prática, na vida das pessoas faz diferença. Voltando à nossa conta corrente, então na saúde, nós temos hoje uma série de senhas que nos dão acesso à saúde. Não é mais só pedir a Deus. Porque pedir a Deus com fé vai fazer isso. Mas nem sempre nós podemos ampliar o acesso a esse crédito aqui, chamado saúde, se nós tivermos mais informação, na medida em que a gente sabe usar melhor essa informação, a gente sabe, começa a entender melhor como as coisas funcionam, funcionam, eu tenho mais acesso às soluções, certo? Assim a paz, o amor, dinheiro! Sabia que tem dinheiro nessa conta também? Tem dinheiro. Alguém vai dizer assim: cadê o meu? Supondo que alguém tenha algum problema financeiro, né? O problema financeiro pode ser excesso também, viu, gente? Tinha um senhor lá em Brusque, uma figura muito engraçada, ele dizia o seguinte, estou com problemas financeiros. É, o que, que aconteceu? Minha esposa não consegue gastar a mesada que eu dou para ela. Claro que ele falava brincando, né, gente? Mas é um problema financeiro, né? Uma figura. É, como é que eu tenho acesso? Qual é o acesso? Qual é a senha? Qual é a senha? É o que você vai fazer com ele, a utilidade. Por isso que fala aqui, pede tanto para a gente ser útil. Qual é a utilidade? Vou citar dois exemplos rapidamente, tá acabando o nosso tempo. É... Um exemplo de, de utopia ou de modelo de, de, de governo de, que não funcionou na época do, do nazismo, né? era a ideia da supremacia, da raça branca, tanto é que caiu por terra. Não, Júnior, mas tem um ataque aqui, outro ali e tal, um aqui, outro ali, disse bem. Mas isso não, não, não se cria mais, não vinga. A gente já teve essa informação da espiritualidade aqui, que são inclusive pessoas que reencarnaram daquela época, que ainda traz isso muito forte dentro de si e ainda acreditam, mas isso vai, aos poucos, com o esforço de todos nós, nós vamos suplantar isso aí. Certo? Então, isso é um exemplo. Um exemplo da utilidade que dá acesso aos créditos, falando, já que eu falei de dinheiro, Pablo Escobar, um dos maiores traficantes já conhecidos, né, narcotraficantes, ele era um megalomaníaco, sonhava em ser presidente da Colômbia. Sonhava, ele, ele, ele quis ser, ele chegou a ser eleito suplente de deputado, não deixaram assumir. E, no entanto, ele, porque ele se achava o defensor dos pobres, porque ele distribuía casas e comida e tudo mais para a pobreza nos bairros onde ele, ele tinha realmente um, ele impunha um respeito. E aí ele passou a acreditar naquilo. Eu sou bom, eu sou a pessoa certa para governar esse país e tal. A droga é apenas um detalhe, é o meio de meu meio de sobrevivência. Ganhava tanto dinheiro que tinha que enterrar. É, enterravam, né? foi descoberto depois de muito tempo dele, dele ter morrido muito dinheiro enterrado, já apodrecido inclusive e tal, porque não tinham onde guardar tanto dinheiro para ter uma ideia, o grande problema o dinheiro, a droga que ele exportava para fora da Colômbia fazia menos volume do que o dinheiro que entrava então um milhão de dólares em cocaína fazia muito menos volume do que em dinheiro em espécie, era um problemão essa logística e no entanto ele morreu fuzilado, né, perfurado de balas aí numa caçada né, de um conjunto aí de, de, de polícia, exército, se eu não me engano, departamento de narcóticos dos Estados Unidos, enfim, uma ação conjunta lá, mataram ele, depois de meses ele escondido, incomunicável, e já perdendo todo o poder sobre o seu negócio. Agora vamos contar, então, um exemplo de como ele foi inútil, ele teve um acesso ao dinheiro? Teve muito, temporariamente. Por quê? Qual era a intenção dele? Era para si. Poder e dinheiro para si. Vou citar um outro exemplo, Bill Gates. Todo mundo já ouviu falar, dono da Microsoft, cofundador da Microsoft. E ele sonhava em que todo mundo ia ter acesso a um computador. E ele dizia lá atrás que as pessoas vão usar... É, é, como é que chama? dispositivos eletrônicos para comunicarem-se entre si e inclusive fazer negócio. Hoje é óbvio, né? Mas lá não existia, mas ele já via isso. Então o que, que ele pensava? Ele pensava em dinheiro? Não, ele pensava em como ele poderia ser útil. Tanto que hoje todo mundo tem, usa pelo menos algum programa da Microsoft. Vai ser muito difícil achar alguém aqui que não use um programa da Microsoft. Até quem não tem um celular no bolso. Precisa usar. Em algum, de... em algum momento da vida, vai usar. E a Microsoft foi fundada em 77. Em 86, eles fizeram o primeiro lançamento de ações na bolsa. Esse lançamento tornou um terço dos seus funcionários, foi o primeiro lançamento de ações da, da Microsoft, um terço dos funcionários viraram milionários ou bilionários, porque tinham ações da empresa. Olha que mudança, que transformação fantástica em, em, em como se faz negócio, né? Muita gente critica aquilo que acontecia, critica alguma, algum modelo hoje baseado no que acontecia lá atrás, mas nós estamos transformando, o mundo está se transformando. Hoje quem trabalha na empresa é sócio dela. Hoje tem empresas que oferecem mais benefícios do que as próprias leis garantem. <risos> né? Novamente, aquela, aquela história, né? Cuida como defende uma ideia, porque pode atrapalhar a própria ideia. Bill Gates hoje é um, acho que o maior filântropo né? da história, sempre figura como um, ou no topo ou entre os três mais ricos do mundo durante muitos anos, mas não está preocupado com isso, tanto é que ele doou muito mais da metade da fortuna e continua doando. Tem a Fundação Bill e Melinda Gates, que cuida de projetos é, filantrópicos pelo mundo afora, usando muito bem os recursos. Não são poucos, né? Bastante recursos, mas ele consegue ainda muito mais do que ele próprio doa. Ele consegue, é, de vários outros bilionários, doações muito vultosas. Doam para ele porque eles sabem fazer filantropia, sabem criar projetos úteis. Novamente entra aí a importância da utilidade. Quando se quer ser útil, nós, na medida em que a gente vai se tornando útil para a humanidade, eu não preciso grandes feitos para ser útil para a humanidade, eu cuidar da minha saúde, sabia que se eu cuidar da minha saúde eu vou estar sendo útil para a humanidade? Ah, Júnior, peraí, conta outra, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Desculpe informar, não é seu. É emprestado. Tanto é que quando desencarnar, todos os elementos químicos que estão aí, aqui, vão voltar para onde? Para a Terra. A gente emprestou, usou, devolveu. Como é que eu posso servir a humanidade cuidando da minha saúde? Através da minha herança genética. Na medida em que eu levo um estilo de vida saudável, eu deixo corpos mais saudáveis. Depois eu mesmo vou voltar e usar esses corpos mais saudáveis. Ou não? Tá? Um exemplo, como eu posso ajudar. Então eu não preciso de grandes feitos para ajudar a humanidade, mas eu preciso querer ser útil. E isso é para agora, gente. É hoje, não é para amanhã. Amanhã não existe. É hoje. Tem que ser agora. Então dá para ver o poder da utilidade, desses dois exemplos que eu citei para vocês, são exemplos opostos, mas um vai embora deixando um legado fantástico no planeta. O planeta se desenvolveu graças ao que esse cara conseguiu fazer. Mas ele conseguiu fazer sozinho? Não. Só que ele conseguiu algo talvez mais fabuloso que a própria empresa dele consegue fazer, que é fazer com que as pessoas enxerguem o que ele enxergou. E isso é fé. É assim que funciona o mecanismo da fé. Essa é a cenourinha do burrinho. Quando a gente monta no burrinho e põe a cenourinha pendurada, faz o burrinho andar, é isso... O que que faz alguém, em sã consciência, querer montar algum negócio no Brasil cheio de dificuldade, cheio de, de, de dificuldade para conseguir licenças alvarás, enfim? É uma burocracia, uma quantidade de impostos absurda, é uma corrupção enorme. Por que que alguém, em sã consciência, ainda assim, quer empreender no Brasil? Vou fazer uma pergunta. Não é para responder levantando a mão, tá, gente? Mas assim, ó. Se por acaso alguém aqui estiver com algum problema financeiro, de falta, não de sobra, não é igual aquele meu amigo lá, de falta. E eu disser o seguinte, daqui a cinco anos, começa com um cachorrinho quente ali na esquina e daqui a cinco anos você vai ter 10 milhões na sua conta. Daqui a cinco anos, exatos cinco anos. As dificuldades que você está passando agora, não diminuíram? Não é mais fácil de eu passar por cima das dificuldades sabendo que ali na frente eu vou encontrar ah, um descanso, um oásis. Não é mais fácil? Diminuiu? É isso que alguém que empreende, que empreende faz. Essa é a cenourinha, ele consegue visualizar o que ele quer ali na frente, cria a imagem. Por isso que a gente fala e repete aqui: cuidado com o poder, cuidado com o pensamento positivo, é a imagem que conta. Pode ficar de boca fechada, mas cria uma imagem muito nítida na tua frente, que todo o resto fica pequeno, os problemas diminuem. E a nossa capacidade de, de ser útil e de construir alguma coisa aumenta enormemente. O que, que aumentou aí? A fé. Por quê? Porque está ali, a imagem está muito clara na minha frente. Não importa o que elas vão dizer, Júnior, não vai dar certo. Não, não, está ali, eu estou vendo. Eu estou vendo. vendo. Então não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou chegar ali. Olá. Isso é fé. E é disso que trata, meus amigos, essa parábola da Figueira Seca, sobre fé. Fé em Deus e fé em si mesmo. Eduardo, vamos lá? Vamos finalizar? A gente tem um videozinho, para não perder o hábito. Só para mostrar como a gente, muitas vezes, a gente quer que as coisas aconteçam num tempo diferente e fica batendo... Firme numa direção quando na verdade a solução tá em outro lado. Então vamos lá.
2: Nossa, nem né? acredito. Cinco anos pagando esse consórcio. Semana que vem vence a, a última parcela, graças a Deus.
3: Oi, Walter.
2: Nossa, eu já desdobrei. Tô tão ansioso que eu nem percebi que já tinha dormido. Então, eu tenho
3: boas notícias pra você.
2: Já sei. Semana que vem acaba o consórcio do carro. Logo, logo eu vou estar com o carrinho na mão. Acabou a minha vida de busão, cara.
3: <risos> é, não, tem isso também. Vai ter isso também. Mas é uma outra coisa que eu vim te falar hoje.
2: Cara, eu tô há cinco anos rezando e nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu carango. É,
3: Então, mas aí não vai rolar isso não, falta Por que que não vai rolar? Você curtiu seu carango muito, sabe?
2: Claro que vai rolar. É isso, cara. Não quer trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. eu, hein?
3: Tá, tá. Deixa eu, deixa eu te falar isso de uma vez. Eu, eu não queria ser eu pra te trazer essa notícia, mas ninguém mais podia hoje. Olha só. Você já tem que começar a se preparar pra regressar pro plano espiritual. Deve dizer isso. Olha só que legal pra mim e pra você. Tá chegando. Ah. Você não vai lembrar disso porque você tá desdobrado e tal. Mas vai ficar no seu inconsciente, entendeu? Você desencarna semana que vem. Parabéns. O quê? Parabéns. Não, não,
2: não. Semana que vem? Parabéns. Que dia?
3: Lá pela terça
2: e... Terça ah, terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem
3: sentir o cheirinho do meu carro. Ah, um cheirinho... Bom, você vai sentir o cheirinho, bom. Um, dia, um dia de cheirinho você vai ter. Ah não, isso é injusto, cara. Não, fala do que você não sabe, Walter, mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina.
2: Cinco anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado, aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sorteado no início e teria curtido meu carro há cinco anos.
3: Tem razão, tá certo mesmo. Pois isso não é tanto que tá errado o que estão fazendo com você. Poxa, Deus tá sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo. Porque aí você já morria logo, porque você vai morrer de acidente de, desse carro aí. Aí você não ia ter mais cinco anos pra ficar com a sua família. Não ia ter mais cinco anos pra poder dar tempo de você se reconciliar com o seu pai, né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas. Olha só, esse último tempo que vocês estiveram juntos, você conseguiu resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois. Olha. Nossa. É, que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Ele sabe o que faz, né? <risos> é, acho que sabe, né? <risos> Mas
2: pode pelo menos ser terça depois do Masterchef. Eu adoro Masterchef. Walter, por favor.
3: por favor. Eu tô torcendo aquela moreninha. Tá <risos> pra outra. É, ela é, faz um ragu de peixe. Mano. Eu não sei, eu não como muito Fazer. Ela faz cada pudim, menino. Maravilhoso, e né? E
2: aquele bolo de chocolate que a Loura fez naquele né? tempo, nossa,
3: Ela é, ela é patisserie. patisserie. Isso, isso. Eu é esse nome, né? Patisserie. É, eu não sei. Porque espírito já não come, né? Espírito desencarnado não come nada. Nada, nada? Nada. Não, mas eu filho eu tô bem. Porque aqui a gente tem muita atividade. Você trabalha pro próximo, sabe? Entendi. Pudim. <risos> Por que eu vou levar pro pudim? Se você tem qualidade pra fazer, tem...
2: Jura? É fácil assim de... É, é. É, pudim de caramelo, leite condensado, pudim de
1: chocolate
3: É fácil esquecer Quanta luz, <risos> nesse ambiente.
1: Gente, obrigado Eduardo É isso aí Muito
3: esforço em termos úteis